0: Et tout de suite, c'est le Grand Témoin avec vous, Vincent Némont. Merci Vincent. Oui, le Grand Témoin aujourd'hui, eh c'est Éric Mestralet. Bonjour Éric Mestralet. Bonjour Monsieur. Vous êtes fondateur d'Espérance Banlieue. Je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent, ou connaissent peut-être pas assez, mais ont entendu parler d'Espérance de, Banlieue. Aujourd'hui, c'est 17 écoles de tous niveaux. C'est plus de 1000 élèves qui sont réunis dans ces établissements. Éric euh, Mestrallet, peut-être commencer par nous dire qui sont ces enfants et ces jeunes qui fréquentent les établissements d'espérance banlieue.
1: Alors euh, merci beaucoup de, de m'accueillir et de donner la possibilité de euh, présenter ce qui est réalisé depuis dix ans sur le terrain. Donc des écoles, vous l'avez dit, des écoles qui vont de la maternelle à la fin du collège. Donc ce qu'on appelle l'école du socle. Euh, le programme unique euh, que nous connaissons euh, dans l'éducation euh, en France, hein, la scolarisation en France. Donc nous avons la chance de, de pouvoir être présents dans 17 euh, territoires, hein, 17 territoires qu'on pourrait qualifier de territoires en difficulté, euh, ou, en, ou en urgence éducative, euh, donc de 17 qui vont de Roubaix à, à Marseille, euh, 5 en région parisienne, et qui permet euh, à, pour les parents qui veulent une éducation de qualité, pour leurs enfants de, de 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 voilà de mettre leurs enfants dans nos écoles de, de telle manière à ce qu'ils puissent poursuivre la scolarité attirés qu'ils sont par la spécificité du modèle. Euh, donc, un modèle qui euh, a à la fois une exigence académique, mais j'y reviendrai, une dimension éducative extrêmement présente euh, qui, qui réjouit les parents, euh, et euh, aussi une dimension euh, euh, qui, qui est importante pour nous, qui est de donner euh, aux enfants, aux jeunes, et d'ailleurs à leur famille, les codes de notre pays, de telle manière à est ce qu'ils puissent s'y investir euh, positivement euh, dans l'avenir. Donc euh, euh, l'exigence académique, euh, je venais, je vous, je vous ai dit que j'y revenais, c'est euh, une pédagogie spécifique qui permet à chaque enfant, quels que soient ses talents. Euh, donc, ces formes d'intelligence que toute, toute personne peut avoir, une forme d'intelligence différente, euh, de, de, de pouvoir acquérir les savoirs fondamentaux euh, nécessaires euh, que l'on apprend euh, au primaire et que l'on développe au collège. Éric
0: Mestralet, comment, comment elle se concrétise cette exigence dont don vous parlez euh, on, on comprend dans ce que vous dites qu'il y a quand même une différence entre ces, ces établissements, ces écoles et puis peut-être l'école, on va dire, classique, standard de la République. C'est quoi Quelques exemples de points particuliers qui distinguent la proposition d'Espérance Banlieue
1: Bien sûr, alors, de, 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 les, les, les éléments en particulier, c'est d'avoir les petits effectifs, oui. euh, 15 élèves par classe, euh, la pédagogie du sens conscient, telle manière à ce que chaque enfant soit acteur de son apprentissage hein, et non pas subisse euh, des, 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 des connaissances qu'il a du mal à, à ingurgiter. Euh, et puis... Euh, la, la discipline positive pour qu'ils soient acteurs de la règle, euh, qu'ils la comprennent et qu'ils la remettent pas en cause. Mais qu'elle soit posée déjà ont... la
0: règle, qu'elle soit déjà posée par exemple. Ça c'est une spécificité aussi de.
1: Alors tout, tout à fait. Donc okay. la, la règle est posée, euh, est connu. le cadre est assez, est assez clair et d'ailleurs présenté en amont aux parents. Euh, il y a une alliance avec les parents qui est construite puisqu'il y a une dimension éducative et que eux sont les premiers éducateurs. Euh, donc forcément le recrutement se fait sur une adhésion au modèle euh, éducatif et, et dans ce modèle éducatif, il y a un certain nombre de, de, de règles, il y a des valeurs qui sont d'ailleurs très appréciées par les parents, où on respecte l'autorité, mais aussi on, partit, on, partit, on, on pratique pardon, la, la, la fraternité, de telle manière à ce qu'on on comprenne qu'on fasse partie d'une petite communauté éducative, qui est elle-même une petite communauté, dans une plus grande communauté, et qui, in fine, est dans la, la communauté française et la communauté européenne. L'idée, c'est de créer un sentiment d'appartenance, pour donner envie aux enfants de, 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 de comprendre les interactions. Ils ont à la fois des, des droits, mais aussi des devoirs. C'est dans ce cadre-là qu'ils se construisent en tant que, que futurs adultes.
0: Alors, vous avez, vous avez donné quelques mots qui sont clés. Hein. L'appartenance, c'est l'appartenance, on, on a compris, au groupe qui est petit et qui permet peut-être la fraternité, mais aussi appartenance au pays, hein. appartenance aussi à une certaine discipline. Il y a l'uniforme, il y a la levée des couleurs, il y a tout un, on va dire un rituel qui est proposé, qui est accepté aussi par, par, par les familles et par les enfants.
1: Alors, oui, oui ac accepter. Je, je dirais presque même euh, demander. Oui. Euh, beaucoup de parents veulent le, le meilleur. Enfin, tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, euh, et donc ils se disent bah, plus on peut donner à nos, à nos, à nos enfants la, la possibilité de comprendre euh, des, des modes de fonctionnement de la vie en société, euh, qui 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 veut dire qu'on a à la fois des, 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 des droits mais aussi des devoirs que qu'on ne peut fonctionner qu'en se donnant aux autres. Euh, et ça, c'est. Donc, on ne peut pas avoir un sentiment euh, d'individualisme tel qui est trop développé, dont souffrent aujourd'hui les, les parents, comme type d'ambiance qui, aujourd'hui, imprègne le, le, le contexte des, des enfants dans, dans les écoles aujourd'hui. Donc, l'enjeu, c'est vraiment. Excusez-moi.
0: vous en prie. L'enjeu, c'est.
1: L'enjeu, c'est vraiment de donner la possibilité à l'enfant de, de se construire en tant que personne, mais une personne qui est un être de relation. Euh, et donc, il fait partie d'une communauté, alors petite au début, et c'est d'ailleurs l'importance du fait qu'elle soit petite au début, parce que quand elle est petite au début, bah, on peut créer de la confiance, on peut partager des difficultés, on peut euh, franchir ensemble des obstacles, on peut se réjouir ensemble, et c'est grâce à cette cette grande proximité, cette petite, ces petits effectifs que la confiance peut naître que, euh, et qu'on a envie d'après d'aller au-delà des, 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 des barrières ou des frontières pour, pour franchir les, les étapes, euh, donc sortir du cocon et, et après ben, embrasser la vie à, à pleine dents.
0: Alors il y, y a un autre mot que vous avez donné aussi, c'est le mot « alliance ». Il, est, il est, est très important, vous, il faut que vous nous parliez aussi de tous ces partenaires qui vous entourent, les collectivités locales, les enseignants, les familles. Mais avant cela, peut-être... Euh, peut-être aussi dire à nos auditeurs comme et, et vous l'avez dit, finalement le projet que vous proposez qui est exigeant il est demandé aussi. On, on peut avoir l'image parfois de ces quartiers difficiles où euh, on va dire les choses, où on a une vision un peu consommatrice euh, de ce que proposent euh, nos services publics, euh, où on pense qu'il euh, y a des abus, euh, etc. y compris à l'école. En fait, ce que vous nous dites vous, c'est que vous rencontrez des parents et des familles qui sont demandeuses de cette exigence et de cette colonne vertébrale républicaine, on va dire en tout cas, celle d'une France qui dit ce qu'elle est et ce qu'elle propose.
1: Exactement. Alors, c'est d'ailleurs très, très étonnant. Euh, on a des, des parents qui nous disent, euh, on a l'impression de ne pas être accueillis dans la société française, hein, euh, ou dans la société tout simplement. En fait, il y a une forme de, de, de ghettoisation euh, ressentie, vécue, voulue, souhaitée. Je ne pose, porte pas de jugement. Mais il y a plein de, de, de parents, de, de citoyens qui en fait ne, 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 ne rentre pas dans ce, cette logique délétère voit, voit tous, les, tous les côtés négatifs et donc ont envie de, de au contraire d'aller de, de, vers nous euh, ou d'aller ensemble pour, pour, pour être plus, plus juste dans mon propos et, et en fait ils, ils nous disent ben, Proposez-nous euh, et faites-nous découvrir ce, ce, ce patrimoine, cette, cette histoire. Et quand je parle de patrimoine, c'est pas que des vieilles pierres, c'est pas que des contes, c'est pas que des dates, mais c'est aussi une géographie, c'est aussi une gastronomie, voilà, -tout, un, tout ce qui a fait, tout ce qui fait et tout ce qui fera demain notre pays, même s'il y a des, des évolutions et qui sont bien normales. Voilà, mais comment, comment on, on a envie, on donne envie? À, à tout le monde de d'avancer de, 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 ensemble et si on redonne envie à ces à toutes ces tout, tous ces jeunes tous ces moins jeunes tous ces les parents euh, d'avancer ensemble et eh ben et eh ben finalement on recrée quelque chose qui aujourd'hui n'existe plus une espèce de pacte euh, social euh, pacte républicain vous avez vu tout à l'heure hein, parce que nous on se définit comme une école de la république euh, au sens classique du terme, d'une euh, qu enfin, république qui, qui elle-même est le fruit de, 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 de mille de, ans de, d'histoire. De, 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 et donc euh, c'est vraiment là-dessus que, dans ce patrimoine, sur ce terreau, euh, qu'on a envie que les, les, les enfants, les jeunes puissent se construire et, et, et avancer.
0: est ce que vous nous dites, Éric Mestrales, c'est que Espérance Banlieue prouve que c'est possible et que, euh, et que, en fait, non seulement il n'y a pas de rejet, mais qu'il y a une demande. Je voudrais qu'on vienne sur euh, cette question de l'alliance. Euh, Espérance Banlieue fonctionne aussi, eric Mestralet, parce que vous êtes en connivence, en alliance avec un, des acteurs, euh, tout un, un écosystème, excusez-moi le mot, d'acteurs qui doivent être convergents dans le projet. À commencer par les collectivités locales où vous vous implantez, évidemment les enseignants qui adhèrent au projet, peut-être plus, peut-être que simplement euh, par un contrat de travail, les familles, vous en avez parlé... Parlez-nous de cette recette, euh, je ne vais pas dire miracle, mais c est, c est cette recette qui fait que ça marche.
1: C'est tout simplement une, une recette de, organique. L'idée, c'est qu'une école est une petite société, la première petite société. Euh, c'est l'endroit où on pratique l'altérité. La, la euh, et donc, euh, euh, d'où les petits éphésiens, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde pour que ça puisse se, se réaliser qu'on puisse goûter ou tester ou s'habituer à l'altérité. N'oublions pas que la vie est altérité donc si jamais on ne s'y habitue pas euh, gentiment, euh, avec bienveillance au début de sa vie, et ben euh, après ça fera défiance, méfiance, euh, violence. Euh, donc, euh, et donc il faut vraiment sortir de cette, de cette spirale infernale, et donc il faut recréer ces lieux de sociabilité où, où on rencontre l'autre, où on sort de son entre-soi, de son individualisme ou du communautarisme, et c'est vraiment ça que, que l'école permet. Donc cette école, que, comme vous l'avez souligné, elle est vraiment intégrée dans son territoire hein, avec un certain nombre de, 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 de partenaires. Alors le premier partenaire, d'abord, c'est l'association euh, des gens de la société civile qui se mobilisent pour créer cette école en disant… Ce n'est pas normal que les jeunes et leurs parents ne, ne croient plus à la France, ne croient plus à la République, et donc il faut absolument qu'on se mobilise, qu'on tende la main en créant cette école, avec ce modèle particulier. Mais dans ce modèle particulier, il y a aussi du, 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 beaucoup de, bénévolat de de des associations qui vont tendre la main, qui vont faire découvrir, qui vont faire des cours du soir, qui vont euh, emmener les parents euh, <coughs> réaliser des activités. Ils vont <coughs> dernièrement à l'école de Roubaix, et ça a d'ailleurs été repris dans le 7 à 8 euh, qui a été diffusé euh, au début de l'année euh, 2022. On voyait l'école qui organisait un, un cours de cuisine avec un grand chef, euh, associant les enfants et les parents. Bon, et, et on voit que les, les, les parents découvrent la manière de faire là, une soupe, ça paraît simple, mais bah, et donc avec un grand chef, et ils, ils se disent… Bah, assez possible euh, donc et il retrouve le goût des et les saveurs des, des, des légumes et, et, et donc là on remet une dynamique positive en marche euh, voilà donc c'est ce genre de choses qu'une petite société une école une petite société peut réaliser ce que nous réalisons dans les 17 territoires dans lesquels nous sommes implantés. Une
0: société qui est donc connectée avec son environnement, c'est une des premières conditions de la réussite, on, on le comprend bien. Oui, avec, et, et,
1: Quand vous arrivez devant, je...
0: devant, devant un, un maire, euh, avec ce discours, vous êtes reçu comment, Eric Mestralet Comment sont reçus les, les, les futurs directeurs d'école qui, 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 ou présidents de l'association locale qui débarquent en disant « voilà on, on voudrait faire ça chez vous »
1: Ben, en fait, il, le, le le président euh, qui, qui réalise la, la création de l'école, alors ça dure 24 mois, donc c'est c'est un, un processus lent, il faut pas que ce soit qu'un feu de paille, bien sûr. il faut bien qu'on puisse tester la mobilisation dans la durée justement de toute cette association, de tous ces bénévoles qui vont venir accompagner le projet et, et, et réaliser les recherches de, de financement. Euh, ben, en fait, le, le maire teste lui aussi pendant cette période la, la, la pérennité et, et la volonté de, 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 cette, de cette association et euh, il voit cette, cette mobilisation et, et bien évidemment, euh, il se dit euh, « ça vient compléter très astucieusement euh, l'offre éducative existante » notamment dans un certain nombre d'endroits où il peut y avoir des tensions, soit euh, des, des, des sur, une forme de surpopulation et donc un manque de, de, de place dans les écoles, c'est le cas à Argenteuil par exemple, euh, ou, ou d'autres cas où il y a une espèce de, de, de désillusion, de, de manque de confiance dans l'institution, et c'est une manière de, de raccrocher euh, ces, ces familles euh, dans, le, dans, dans le système scolaire. N'oublions pas que le projet a été créé il y a dix ans, euh, donc suite à un constat que, que, que le maire de Montfermeil m'avait partagé en disant j'ai une difficulté, c'est que moi qui suis garant de, de, la, de la vie en société, euh, j'ai des enfants et des familles qui ne vont plus à l'école publique, donc il y a là, finalement la, la première agora dans laquelle euh, les enfants et la, les, les citoyens se, se réalisent. Euh, et donc ils vont, euh, ils vont à l'école à la maison ou à école à la mosquée ou, 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 ou d'autres d'autres euh, stratagèmes pour ne plus aller à l'école publique parce qu'ils n'y croient plus. Et donc il faut absolument compléter l'offre telle manière à ce que ce lien et cette, cette, cette ce lieu de, de première agora puisse continuer à d'exister. Et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, euh, créé cette euh, ce, 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 cette euh, cette dynamique hein, qui, qui a commencé à monter mais qui a qui a été extrêmement féconde et qui aujourd'hui euh, à 17 écoles, une 18e à Bordeaux l'année prochaine. Éric
0: Mestralet, euh, co comment c'est comment financé tout ça Parce que vous êtes hors contrat et vous allez nous le dire peut-être que c'est bien d'être hors contrat. Euh, co comment vous. Où vous trouvez les sous Parce que ça coûte cher quand même, euh, payer les profs, ça alors, euh, euh, louer les locaux, etc. etc.
1: Alors, les, parents, euh, les parents payent. Euh, entre 50 et 70 euros par mois euh, et par enfant. Donc une petite contribution qui est loin de couvrir l'ensemble des, des coûts de l'école, euh, mais qui a le mérite de donner une valeur à euh, l'école. C'est pas quelque chose que l'on utilise comme un Kleenex et qu'on jette. Euh, Excusez-moi cette expression, mais voilà, tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, je pense que c'est important, puisqu'on parle de l'avenir de l'enfant, d'un investissement majeur qui est le qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux et, du, et des manières de vivre en société, que que tout le monde y participe et que ce ne soit pas une variable d'ajustement. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, justement l'association dont je parlais tout à l'heure euh, se connecte avec un certain nombre d'entreprises euh, euh, locales et, et nationales pour trouver des financements pour euh, pour porter donc le, le, le coût de, 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 de l'école. 5 000 euros par enfant hein, donc on est on est inférieur au, au coût de du, du, du public euh, aujourd'hui tel que l'éducation nationale définit donc c'est pas c'est pas une école de de, de qui a des moyens exceptionnels c'est juste une école normale euh, même inférieure au coût de l'éducation nationale euh, et le, donc les moyens sont comment sont-ils trouvés euh, et ben on fait on fait une recherche de fonds classique, et vous évoquez le statut de, de, de contrat que nous avons alors c'est c'est une modalité pour nous hein, pour pour montrer et, témoigne, et enfin, faire le témoignage que c'était possible, il fallait passer par là. Euh, euh, voilà, mais ce n'est pas une, re, une revendication. Euh, voilà, et peut, si, si à l'avenir, il y a la possibilité de, de trouver, en respectant ce que le, le, les, les principes du modèle Espérance Banlieue, euh, des modalités de financement public, bien évidemment, nous les accepterons. Et c'est ce que nous sommes en train de, 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 de discuter aujourd'hui avec les pouvoirs publics.
0: Alors justement, c'était une des, de mes questions, euh, Espérance Banlieue, euh, vous n'êtes pas confessionnel, ça c'est on l'a compris. Euh, c'est pas forcément seulement un viatique pour discuter avec l'état, mais c'est un choix aussi, euh, et donc un choix de, de, de référentiel de, de valeur, euh, on va dire peut-être plus, plus facile à, à comprendre par le par un grand public. Est-ce que vous êtes euh, regardé? Est-ce que vous êtes euh, étudié? Est-ce que euh, Espérance banlieue, euh, finalement, euh, c'est pas un modèle qui, un, qui intéresse euh, l'état et qui, qui pourrait être dupliqué? Est-ce que vous. Où vous en êtes justement dans, dans vos relations avec le, avec l'éducation nationale et, et plus largement euh, l'État.
1: Merci pour cette, cette question qui est, qui est extrêmement euh, importante. C'est euh, comment une dynamique telle que nous l'avons manifestée et démontrée par ces présences de cette école sur le terrain. Et je salue pour ça les, les présidents d'associations et, et les directeurs et le corps enseignant qui sont extrêmement mobilisés, euh, donc par choix, hein, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, au, au service de l'avenir de, de ces, ces jeunes et de ces enfants. Euh, donc, qu'est-ce que, qu que ça dit Qu'est-ce que cette cette dynamique dit, en fait hein euh, Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on qu manifeste que, que c'est possible de, de réenchanter, de, de recréer du lien dans des endroits un petit peu fracturés, de redonner l'envie d'avancer positivement dans la société. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça définit peut-être des nouvelles modalités pour, euh, pour euh, aller dans des endroits difficiles, euh, où, et quand je parle d'endroits de difficiles, ce n'est pas forcément des, des, des banlieues, hein, même si le, le, le nom de notre, notre réseau le, le stipule, euh, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'endroits de, de, où il faut recréer cette, cet esprit de, de société, euh, lutter contre, peut-être, enfin, remettre en cause cet individualisme qui fait que chacun avance côte à côte euh, sans avoir le souci de son, de son voisin, et donc, donc ce, ce modèle-là peut, peut et commence à intéresser, on a eu un certain nombre de, de, de rencontres passionnantes avec notamment tous ceux qui réfléchissent à, à l'avenir du système euh, social et scolaire, euh, je pense notamment au, au Conseil national de la refondation, je pense notamment au commissariat au plan, et évidemment au ministère de l'Éducation nationale, et euh, ils regardent la manière dont euh, le système industriel, euh, si vous me permettez l'expression, quelle éducation nationale pourrait, prendre des éléments ou des principes de ce que nous faisons. Alors, euh, sans prétention de notre part, mais on voit que quelquefois, euh, si on pouvait recréer au, au sein d'un établissement de 1500 élèves, peut-être 10 euh, sous ensemble de 150 avec des modalités d'animation spécifiques de ces 150 élèves, eh peut-être qu'il y a des choses qui pourraient changer. Euh, donc, donc en fait, on est dans cette phase où où il y a des discussions euh, ont lieu pour euh, euh, sans remettre en cause généralement euh, le, massivement le système éducation national, et puis s'y avoir alors, au moins dans cette phase de test euh, des, des des possibilités de de, de, de s'enrichir et peut-être que ça pourrait répondre aux demandes de, du président de la République. Euh, Souvenez-vous, quand il est allé à Marseille, il y a quelques, il y a quelques mois maintenant, voilà, il avait parlé de, 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 de refondation de l'école, il avait parlé de l'école du futur. Ben, si on reprend ses textes sur l'école du futur, on voit euh, notamment que le directeur puisse recruter ses, ses professeurs, ce que nous faisons, qu'il y ait des petits effectifs, ce que nous faisons. Donc, euh, donc peut-être qu'il euh, y, y a une dynamique nouvelle qui... Euh, qui va voir le jour, qui, fort de, de, du contexte et de, de la société d'aujourd'hui, et peut-être bouger des curseurs pour, pour refonder cette école et redonner à, à la possibilité à l'école de, fort du travail qui a été fait depuis maintenant cinq ou six ans, pardon, excusez-moi, de, de euh, notamment sur la pédagogie, bah d'inverser de, 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 la, la, la courbe qu'on a constatée sur le, le, le niveau qui, qui baissait ces dernières années.
0: Alors Eric on, on le comprend, hein, c'est presque 11 années d'expérience qui sont aussi probantes pour euh, avancer, et, et vous l'avez dit avec modestie, euh, peut-être inspirer euh, euh, quelques expériences, voire de, de nouveaux modèles pour, euh, pour le mammouth parce que c'est comme ça qu'on l'a souvent appelé, notre, notre modèle éducatif français. C'est
1: euh, un ministre de, de l'Éducation nationale qui a utilisé ce terme-là. Exactement, un ministre à bretelles.
0: Euh, mais mais, mais aujourd'hui, que, sont outre, outre ces discussions qui sont plutôt encourageantes et, et de, de, qui, qui laissent passer quelques espoirs, quelles sont vos perspectives pour Espérance Bonlieu aujourd'hui avec, ces, avec ce, ce background que vous avez
1: alors, le, 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 les perspectives pour l'expérience banlieue, merci de, de, de cette, poser cette question. C'est d'abord de donner à voir ce que nous réalisons, ce qui est réalisé sur le terrain depuis dix ans. Alors, il, y a, il y a plusieurs dimensions que je voulais souligner. C'est d'une part le travail sur le, le, le projet pédagogique qui commence, à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à intéresser les pouvoirs publics. Et donc, il faut qu'on puisse formaliser, il faut qu'on puisse le faire et, et après le diffuser. Donc, il y, a un, il y a un travail qui est fait de cette manière-là. Donc, si vous voulez d'ailleurs nous aider... J'appelle à la générosité des, des auditeurs. Oui, c'est le moment ce de
0: l'appel. On est à la fin de notre entretien. Ouais. Faites vos appels, mon cher Éric Mestralet. <rire> donc, euh,
1: vous... donc voilà, nous, aidez, nous aider à faire connaître ce qui est, ce qui est réalisé oui. euh, parce qu'il parce que y a un travail exceptionnel qui est, euh, qui est, qui est porté par les professionnels les euh, et directeurs et accompagné par l'équipe nationale euh, que, que je dirige. Et donc, c'est vraiment, si vous pouvez nous aider, ça, c'est une première dimension. Ça... Ça n'est pas restreint ou réservé aux élèves des écoles espérance banlieue, ça peut être plus largement, et donc il y a une académie digitale qui est en train de se mettre en place. Il y aura certainement des manuels qui vont être, bon, non pas forcément édités, mais en tout cas portés euh, ou suscités, euh, qui, qui, qui pourront comme ça servir d'autres enfants plus largement. La deuxième dimension, c'est c'est peut-être euh, continuer à accompagner avec avec euh, en nourrissant le... le et en interagissant et en suscitant des vocations autour du modèle, telle manière à ce qu'il continue à se, à s'améliorer, se, à parce que euh, il ouais, y, y a encore du chemin à faire, notamment sur le collège. Euh, ouais, le primaire est, je pense, assez bien euh, abouti. Le collège, il y a encore un petit peu de chemin à faire, et on n'est pas les seuls à le dire, puisque le même le ministre de l'Éducation nationale, euh, en poste, euh, disait qu'il y avait des progrès à faire sur le collège au sein de l'Éducation nationale. Donc euh, donc je pense qu'il y a une vraie mutation auquel on va participer euh, sur le collège. Et puis, euh, évidemment, dernièrement, si vous voulez aussi nous aider à créer de futures écoles, euh, euh, dans le, une 19e, une 20e, une 21e, voilà, euh, bah, évidemment, vous pouvez proposer, euh, rejoindre la, la cohorte des, des, des fondateurs d'écoles, de, ces présidents dont je parlais, des, des hommes du, de terrain qui, se, qui, qui relèvent les manches en disant on ne peut pas laisser cette jeunesse sans, euh, sans possibilité, sans avenir. Et, et, tout, et, et la manifestation de ces 17 écoles existantes euh, euh, voilà, dit une chose, c'est qu'il est possible de remettre en mouvement positivement toute, toute cette jeunesse. Et, voilà, et donc, de sortir d'un quant à soi ou de, ou, de, ou de se regarder face à face, mais d'avoir de, de, envie de réaliser des choses en, ensemble. C'est la raison là pour laquelle, Merci. moi, je me suis mobilisé à titre personnel il y a plus de 10 ans maintenant, en disant, qu'est-ce que l'on raconte à, à nos enfants Merci. sur cette jeunesse Merci ben, vraiment...
0: Merci beaucoup, Eric Mestrader. On va être obligé de se quitter. Merci, en tout cas, je rappelle, Espérance Banlieue, les deux mots sont tous les deux signifiants. On peut vous rejoindre, on vous retrouve facilement sur votre site Internet. Bon vent pour la suite et bonne ouverture pour la 18e école à Bordeaux, donc euh, l'année prochaine. Merci beaucoup, Eric Mestalet. À bientôt. Au revoir.